0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 25 juillet 2023. On est en plein milieu, enfin en plein milieu, en, en vrai début de semaine, puisque en fait la semaine commence pour de vrai aujourd'hui. Il y a eu quelques chiffres hier qui n'ont pas eu un gros impact sur les marchés. Mais aujourd'hui, on va commencer avec les choses sérieuses, puisque ce soir, nous aurons donc Microsoft et Google qui publieront. C'est également le début du meeting de la Fed, hein, le fameux meeting de juillet, le fameux meeting où on devrait voir une hausse de 25 basis points que tout le monde attend, mais surtout où l'on devrait voir le changement de positionnement de la Fed, là où la Fed va devenir dovish à partir de demain soir. Si tout va bien dans le monde merveilleux dans lequel nous vivons, eh bien, Monsieur Powell devrait tourner la veste et devenir... Une jolie colombe à la place d'un méchant faucon. Bref, aujourd'hui, on est en train d'attaquer les choses sérieuses pour de vrai. Il va y avoir une avalanche de chiffres trimestriels qui vont sortir. Euh, il y aura également l'IFO en Allemagne, qu'il faudra surveiller attentivement quand même. Mais pour l'instant, quand on fait le bilan un peu de tout ce qui se passe et de la globalité des marchés, eh bien, tout va très bien. Les marchés terminent encore une fois en hausse et le Dow Jones aligne ça. 11 1e séance consécutive ça devient quasiment incroyable sans compter qu'en plus la théorie de Dow confirme le fait que non seulement le Dow Jones a cassé à la hausse mais en plus le Dow Jones Transportation a également cassé à la hausse ce qui confirme la possibilité de la suite du bull market ce qui voudrait dire que finalement on va plus jamais s'arrêter de monter Ce qui est le plus impressionnant euh, ce matin, aujourd'hui, enfin quand on fait le bilan de la séance d'hier, c'est que finalement on a le sentiment que plus rien ne peut nous arriver, euh, qu'effectivement on sait que potentiellement il pourrait y avoir des déceptions au niveau des chiffres trimestriels, mais franchement pas grand-chose, pas de quoi se rouler par terre. On a vu effectivement que Tesla s'est pris 10% dans la tronche la semaine dernière, mais ça n'a pas non plus traumatisé les gens plus que tant. On voit que le marché reste solide et qu'il y a toujours une espèce de confiance généralisée qui est euh, somme toute impressionnante. Puis surtout, il y a une chose qui est en train de changer, c'est un petit peu le, 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 le psyché des marchés. Alors souvenez-vous, il y a quelques temps en arrière, je vous disais régulièrement que les gourous étaient tous là en train de nous dire « attention, ça va mal se finir ». Et puis, bah, ben, finalement, on voit que gentiment, certains gourous sont en train de dire, oui, bah, ben, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de récession, il n'y a pas de raison que le marché baisse. C'était assez symptomatique. On a vu monsieur Heisman, qui est un des anciens, euh, une des anciennes vedettes du Big Short, en gros, qui a participé à, à, la, à la crise des subprimes à l'époque. Il faisait partie de ces gens-là qui avaient vu venir le problème. Eh bien, monsieur Heisman a déclaré hier que de toute façon, tant qu'il n'y aurait pas de récession, les marchés allaient continuer de monter qui avait toujours le fait que les investisseurs voulaient continuer à acheter, et donc pour lui, il n'y a pas de raison qu'un jour ça baisse ou qu'un jour ça corrige, tant qu'il n'y a pas un changement de paradigme économique, si j'ose dire. Alors au-delà du fait qu'on sent que certains sont en train de tourner gentiment la veste, et puis que les plus riches sont en train de se dire « bon bah puisque ça monte, et bah, autant prendre le train avec tout le monde », et il y a surtout le ton et la manière de le dire, c'est « oui, bon bah voilà, ça monte, hein, on va pas non plus aller euh, contre le vent », donc, profitons de la tendance. Donc, on sent qu'il y a un petit peu un craquage nerveux qui est en train de se faire pour les plus négatifs. Donc, ce qui justifierait encore la continuité du rallye. Pour autant qu'on ait deux, trois bonnes nouvelles encore dans les trimestriels. Par contre, il y a deux, trois petites choses qui sont en train de branler aux manches. Par exemple, l'explosion des cartes de crédit aux États-Unis. Encore. On voit que les Américains se réfugient de plus en plus dans cette situation. Donc, ils dépensent avec leurs cartes de crédit. Ils font exploser les limites de cartes de crédit pour pouvoir continuer à consommer, après avoir tapé dans l'épargne, donc ça c'est pas quelque chose qui est super rassurant pour l'instant, mais il faut dire que le marché son tamponne le coquillard pour l'instant, mais quand même, hein, souvenez-vous, les taux des cartes de crédit, c'est pas loin de 20, 22, 23% aux états unis donc quand vous avez une grosse dette sur les cartes de crédit, ça devient compliqué de la réduire, et compliqué finalement de trouver une solution, donc c'est pas forcément rassurant pour l'économie, mais ça... Bien évidemment c'est de la musique d'avenir, je vous l'ai dit aujourd'hui, être bériche ça n'est pas à la mode et tout le monde s'attend à de bonnes choses dans les prochains jours et dans les prochaines heures. Après c'est vrai quand on voit l'engouement des marchés, on voit le retour des mêmes stocks, on l'a vu hier AMC qui a pris 30% parce qu'ils ont obtenu gain de cause auprès d'une cour de justice pour la conversion de certaines actions, on a vu Tupperware qui reprenant 75%, on voit qu'on repart sur les titres complètement débiles, où les gens commencent à tirer ça dans tous les sens, et qui font de nouveau jouer le principe des short squeeze sur les options, donc on revient dans le même délire qu'on avait vécu à l'époque des YOLO, on est reparti, euh, donc il y a ça qui revient, il y, y a des commentaires sur l'avenir de Nvidia, où on est en train de nous dire que d'ici 3-4 ans, Nvidia va dominer le monde avec des revenus monstrueux en termes de milliards, on nous dit que le Bitcoin c'est évident qu'il va à 200 000 dollars l'année prochaine euh, avant euh, la fin du mois de mai. Donc bref, tout le monde est super optimiste et on entend très peu parler des choses qui pourraient ne pas fonctionner. Donc voilà, globalement si on regarde la performance des marchés hier, eh bien, tout était dans le vert sauf la France qui baissait de 0,07% mais il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Euh, les indices terminaient en hausse malgré le fameux rebalancement du Nasdaq qui a également eu lieu ce lundi. Alors tout le monde se disait « oui, ça pourrait mettre de la pression parce que forcément les big names ils vont souffrir ». Que dalle Ça n'a strictement rien fait, il n'y a eu aucun impact sur l'indice, ça ne s'est même pas vu, le, le Nasdaq termine même en hausse. Donc le rebalancement, on le dit, c'est très positif parce que du coup c'est beaucoup plus équilibré, il y a moins de concentration à l'intérieur de l'indice. Donc c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs et c'est rassurant pour l'avenir. Le seul problème, c'est que si on regarde ce que font les investisseurs aujourd'hui, eux, ils vont plus dans le Nasdaq, ils achètent plus des trackers sur le Nasdaq, on achète plus du QQQ, on, se, on fait de l'hyperconcentration. Et c'est ce que JP Morgan nous racontait hier. Eh bien, de plus en plus d'investisseurs, eux, ils sortent des trackers et ils vont acheter simplement de l'ultra-concentration. C'est-à-dire que bah, vous allez acheter de l'Apple, du Microsoft, de l'Amazon, euh, un peu de Nvidia, et ça s'arrête là. Donc, on essaye de rebalancer le Nasdaq pour bien diversifier la chose sur les 100 titres qui le composent. Mais de l'autre côté, eh bien, vous avez des investisseurs qui continuent à courir dans tous les sens pour aller faire du all-in, tout sur le rouge, et puis on verra bien si ça passe. On sent qu'il y a de nouveau ce greed is good, cette envie de gagner beaucoup d'argent et de devenir riche très très vite, quitte à prendre des risques inconsidérés. C'est en tous les cas les signes que montre le marché. On voit que les gens vont pas chercher non plus à diversifier leur portefeuille, vont pas chercher à avoir une trentaine de titres pour avoir un peu de tout. Non, on va se concentrer uniquement sur les trucs qui sont censés exploser. D'ailleurs, on le voit un petit peu, comme on l'a vu sur la semaine dernière, Microsoft explose sur la news des nouvelles tarifications à l'intelligence artificielle. Derrière, elle repère tout quasiment instantanément. Et puis finalement, on nous fait tout un, un pataquès, parce que Microsoft gagne 142 milliards de market cap sur un jour. Elle les repère le lendemain, personne s'en occupe. Bref, on a toujours vraiment ce sens où les gens prennent des paris sur des gros trucs et ils se concentrent, les portefeuilles sont devenus tout simplement, comme je le disais au début, extrêmement concentrés. Et ça, ce pas forcément... Rassurant, ni une bonne nouvelle, parce que imaginez que vous ayez tout d'un coup une grosse, une grosse craquée, une grosse panique sur les stocks technologiques, ça risque de faire bizarre, même au Magnificent Seven. Donc voilà, globalement, ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'optimisme généralisé que l'on a aujourd'hui. Avec les échéances qu'on a cette semaine, on sent quand même une certaine euh, sérénité, et on voit vraiment mal ce qui pourrait faire baisser les marchés dans l'immédiat, à moins qu'on ait une conjonction de mauvaises nouvelles mais là franchement par rapport aux attentes du marché, par rapport à là où on se traite et comment ça se passe, ça paraîtrait bizarre que tout d'un coup on ait deux déceptions systématiques sur Google et Microsoft et qu'en plus demain la fin annonce qu'ils montent les taux de 0,5%. La nouvelle du jour c'est le stimulus chinois qui est arrivé. Alors euh, rassurez-vous, enfin rassurez-vous, euh, ne vous emballez pas, c'est pas non plus le stimulus qu'on attendait hein. On espérait quand même un petit peu plus le concept de la brouette de cash distribuée directement aux consommateurs. Mais non, c'est simplement un stimulus pour empêcher une crise immobilière supplémentaire. Donc le gouvernement chinois a décidé d'aider les titres, les sociétés du real estate parce que c'est vraiment très compliqué pour eux en ce moment. Et donc ça soulage un petit peu le marché. Ça veut aussi dire que le gouvernement s'intéresse aux problématiques économiques. Ça veut aussi dire qu'on a toujours cet espoir de voir arriver ce vrai stimulus qui va relancer la Chine et le luxe partout dans le monde, mais en tout cas pour l'instant c'était la bonne nouvelle de la journée puisque du coup la Chine reprenait quasiment 2%, Hong Kong reprenait 3%, mais ce stimulus il est destiné pour l'instant uniquement au secteur de l'immobilier. Alors pour l'instant c'est pas ce qu'on aurait voulu, mais on, on va quand même prendre les choses du côté positif, donc ça poussait un petit peu les indices à la hausse. Le Japon ne faisait rien ce matin, le Japon est en attente de voir ce que sa banque centrale va faire en fin de semaine, et puis ben, les Européens aussi, puisque jeudi ce sera quand même le tour de la BCE. On parlera aussi un petit peu du pétrole, parce qu'on parle beaucoup de l'inflation qui va mieux, de la maîtrise de la consommation, que finalement la Fed a fait tout juste. Je rappellerai toujours et encore que le baril ce matin a tapé les 79 dollars, donc 79$ dollars par rapport au 64$ où on était mi-juin, ça fait quand même une sacrée différence. Je vous laisse faire le calcul en termes de pourcentage, mais c'est énorme. Donc on peut quand même se demander ce que cela pourrait avoir en termes de conséquences ces prochains temps. D'un point de vue technique, le pétrole est en train gentiment de faire sa base et de se renverser avec une Golden Cross en préparation. Et la dernière fois qu'on a fait une Golden Cross, on va savoir la moyenne mobile des 200 jours euh, qui redonne la tendance sociale et qui croise la moyenne des 50. Et la dernière fois qu'on a fait euh, ce genre de truc, eh bien, c'était euh, grosso modo euh, en juin, euh, mars, juin 2000, fin, le printemps 2020, euh, le pétrole était à 40 et derrière on est monté à 120. Alors je dis pas que c'est un signal comme quoi le pétrole va tripler euh, depuis là où on est. Mais en tous les cas, c'est une indication de tendance de fond qui serait en train de changer et qui repartirait à la hausse sur le baril. Et je ne suis pas sûr que ce genre de considération fasse énormément plaisir à nos amis de la fête dans leur cadre de la lutte contre l'inflation qui semblait gagner il y a encore quelques jours. Autrement, eh bien, pour les nouvelles du jour, pas grand-chose. On retiendra une amende de 388 millions de dollars qui a été signée pour le Crédit Suisse, donc pour l'UBS. C'est l'UBS qui va payer les frais de ces... Cette histoire, bon, en même temps, vu le prix qu'ils ont acheté le Crédit Suisse, c'est pas très grave. Mais ça, c'est l'annonce de ce matin. Hein. C'est euh, Dans l'affaire Archegos, c'est pas une grosse surprise. Et puis franchement, <rire> 388 millions pour l'UBS, c'est rien du tout. C'est une vraie rigolade, sachant encore une fois le prix qui a été offert pour le Crédit Suisse à l'époque. Autrement, effectivement, c'est la journée des publications de résultats qui commence. On a UBS ce matin qui publie. On aura LVMH qui va publier aujourd'hui. Euh, grosse publication importante pour le marché français et pour le luxe en général on a vu l'histoire de Richemont la semaine dernière on verra ce que va nous sortir LVMH on avait beaucoup compté euh, sur le, le, le rebond chinois qui ne s'est pas produit pour l'instant euh, à surveiller ce matin dans la journée ça pourrait avoir euh, quelques effets de manche même si là aussi on semble relativement confiant sur l'avenir d'LVMH, puisque visiblement ils font absolument tout, tout juste, donc pas trop de crainte, néanmoins il faudra surveiller ça ce matin, et puis cet après-midi, enfin fin de matinée, début d'après-midi, on aura les publications de GM, de GE, de 3M, de Spotify, de Raytheon, toutes des boîtes comme ça qui vont publier, ce qui va nous amener gentiment à la clôture américaine de ce soir pour avoir droit à Microsoft et à Google, et savoir de quoi l'avenir sera fait. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, la Fed a commencé son meeting aujourd'hui, on aura la réponse demain soir, d'ici là, eh bien, il va falloir patienter, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, à liker cette vidéo, et puis à revenir jeudi parce que demain matin je serai en déplacement, il n'y aura donc pas de Morning Bull Live, donc je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve jeudi matin. Bonne journée à tous, bye bye